0: Bagoly mondja.
1: Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Lampl Zsuzsanna szociológust, az intézet kutatóját, a Nyitrai Konstantin egyetem docensét. Beszélgetésünk témája a szociológiai kutatások célja, módszertana eredményeinek alkalmazása. Kezdjük talán magának a szociológiának, mint társadalomtudománynak a rövid elemzésével. Mióta létezik ez a tudomány, és mire irányul? Hát az, a társadalom iránti érdeklődés az
2: nagyon szóval nem új keletű, viszont maga a szociológia a modern társadalomnak a szülötte, így is mondhatjuk, és ebben ugye van egy ellentmondás, mert azt gondolhatnánk, hogyha a társadalom iránti érdeklődés az az gyakorlatilag, lehet, hogy úgy is mondhatnám, hogy, hogy, hogy egy idejű az emberiséggel, akkor miért beszélünk szociológiával, szociológiáról csak a 19. században? Hát pontosan azért, mert a szociológia egy tudomány, ami a társadalom megismerésére irányul, és hát azok a korábbi társadalom iránti érdeklődések, amelyek szintén hát a maguk módján tudományosak is voltak, hiszen vegyük például ókori filozófusoknak a társadalommal kapcsolatos elképzeléseit, írásait, most így hirtem nekem, Platon jut eszembe államról és az alkotmáról, amiket mond, ez is tudománynak minősül, de ezek elképzelések voltak, nem a társadalom gyakorlati megismerésére támaszkodtak, és a szociológiának éppen az a lényege, hogy empirikus tudomány, tehát a társadalmat, az erre kialakított módszerekkel ismerjük meg, és ennek alapján vonunk lekövetkeztetéseket. Tehát nem utópia, vagy nem egy elképzelés, hanem tapasztalati megismerés, tapasztalati megismerés a szociológia módszereivel. Hát a, a szociológia szülőatjának tartott August Comte. A 19. század második felében pontosan ezt akarta elérni, amikor megalapította, hogy úgy mondjuk a szociológiát, már természetesen ez még nem az a szociológia volt, amit most ismerünk, vagy hát később, később, ami létrejött, ő is abból indult ki, hogy a társadalmat tudományos módszerekkel kell megismerni. Persze ehhez hozzá kell tenni azt, hogy ő a társadalmat a természet részének tartotta, és ezért tartotta fontosnak azt is, hogy ugyanúgy a természetet tudományos módszerekkel ismerjük meg,
1: ugyanúgy tudományos módszerekkel kell megismerni a társadalmat is. Tehát akkor Európa nyugati feléről indult el tulajdonképpen a szociológia, mint tudomány. Rajta kívül, tehát egy egyén től indult el tulajdonképpen ez a gondolkodásmód, hogyha jól fejezem ki magam, és és mikor alakult ebből olyan tudomány, hogy hogy intézmények kezdtek például ezzel foglalkozni. Hát azért nem mondanám, hogy csak egy-egyéntől, mert azért voltak
2: bizonyos előzmények is, de azért tartják ontot a szociológia szülőatjának többek között, mert a szociológia elnevezést is ő adta. De egyéb szerzők viszont ö, azt mondják, hogy a szociológiának a nagy öregjei, hogy úgy mondjam, azok Karl Marx, Emil Dürkheim és Max Weber. Tehát Németországból...
1: Ők Németországból... Hát Dürkheim, francia, francia. francia,
2: Komt szintén Szintén francia, francia. szintén francia volt, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy hogy ugye mindegyik közülük egy másfajta megközelítését mutatta a társadalomnak Komt, egy ilyen pozitivista megközelítésnek az elindítója. Hát gyakorlatilag valamilyen szinten ezt folytatta Dürkheim is, míg hát ugye Marx nem szociológus volt egyébként, hát komtot sem tartjuk szociológusnak a mai szóértelmében, igen, és, és Max Weber sem szociológus volt csak, de, de ahogy mondtam az előbb, hát ugye Marx is elindított egyfajta vonalat, Marxizmus és Max Weber út szintén egy teljesen más megközelítésből látta a társadalmat, ezt nevezzük ilyen megértő szociológiának, vagy humanista szociológia alapjainak, de gyakorlatilag ezek a megközelítések a mai napig bizonyos fokon fönnmaradtak, és hát különböző szerzőknél különböző módon nyilvánulnak meg. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy a szociológián belül is vannak különböző irányzatok és ezek az irányzatok a mai napig léteznek. És azóta természetesen újabb
1: irányzatok is születtek. Na most, ha ezek az irányzatok különböző szempontból vizsgálják a társadalom működését, vagyis az emberek életét, ugye ezt kutatja igen, a szociológia, igen. akkor ezt nyilván közvetlenül is kell tennie. Tehát az egyik oldal az elmélet, de a másik oldal pedig a gyakorlat. Tehát itt a szociológiai felmérésekre utalnék, hogy hogyan dönti el egy intézmény, mondjuk egy kutatóintézet, egy tudományos akadémia, vagy más, hogy milyen témával kapcsolatban kérik ki az emberek véleményét. Tehát éppen mi az aktuális kérdés-probléma, amiről a társadalom véleményét meg akarja tudni?
2: Hát itt először is én arra reagálnék, hogy intézmény, ezt nem az intézmény dönti el. A szociológiai kutatása az ugyanolyan, mint bármilyen más társadalomtudományi kutatás. Ugye például egy, egy történész kutatásánál nem az intézmény dönti el, hogy mit fog a történész kutatni. És ugyanígy van, ez egy szociológiai kutatásnál is. Azt maga a szociológus, a kutató dönti el. Természetesen lehetnek olyan témák, amikben mondjuk az adott intézmény valamilyen módon érdekelt. Most arra gondolok, hogy van valamilyen nagy projektum, és akkor azt az intézmény megpályázza, és abból kifolyólag lehet valami téma. Ilyen lehet. De egyébként a szociológiai kutatásnak a témáját, azt a szociológus dönt el, és meg annyit tennék hozzá, hogy igazából nem témát kell eldönteni, hanem meg kell fogalmazni nagyon pontosan azt, hogy mi is a kutatás tárgya, tehát mivel akar pontosan, konkrétan foglalkozni, és mi a kutatásnak az objektuma? Tehát ki az, aki, hogy úgy mondjam, hordozója annak a jelenségnek? Tehát, hogyha mondok egy példát, ugye az, hogy sport az egy téma, de sportot nem lehet kutatni, mert az egy nagyon tágfogalom. Tehát, hogyha én a kutatástárgyát akarom megállapítani, definiálni, akkor, ha sporttal akarok foglalkozni, a sportból ki kell kiszednem valami konkrét témát. Hirtelen most ilyen jut eszembe, hogy például a sportolók beszéd stílusa, én nem tudom, meccs közben, ez azt hiszem, hogy elég konkrét téma lenne, ezzel már lehet foglalkozni, és ebben az esetben, tehát ez lenne a tárgya, és hát a sportolók lennének a kutatás objektuma, mert ugye az ő beszégy stílusukat kutatnánk
1: ebben az esetben. A szociológus számára mi a vonzóbb az, hogyha egy teljesen egyéni vagy egyedi témát talál, problémakört vagy bármit, és azt kezdi el kutatni, vagy ha egy már valamennyire feltárt témának, problémának a folytatását kezdi el? Szerintem mind a kettő nagyon érdekes,
2: és én a saját volt tudok erre példát mondani, hát az egyik kutatásom még az elsők közül, az a kis és közép vállalkozói szférának az alakulásával foglalkozott 1989 után Szlovákiában, és hát ez egy olyan téma volt, amivel nem én akartam foglalkozni, hanem épp a Tóth Karcsi meg, És ez volt tulajdonképpen az intézetnek az első empirikus kutatása, a szociológiai kutatása, és és nem nagyon fült hozzá kedvem, mert úgy gondolkodtam, hogy most vállalkozókkal az egy ilyen gazdasági téma, az egy, egy, egy külön nagyon gomoly terület, és hát bele kellett magam dolgoznom a témába, de azt mondom, hogy ez volt az egyik legkedvesebb kutatásom, az egyik legkedvesebb kutatásom. Annak ellenére, hogy így álltam hozzá az elején, de hát az a tapasztalatom, hogy, hogy mindenben meg lehet találni azt azt az utat, ami, ami aztán hát érdekessé teszi magát a munkát, mert, mert minden témakört különböző aspektusokból lehet vizsgálni, és ebben éppen az a szép, hogy itt nincs egy, egy megadott útvonal, hogy most csak ezt, vagy csak azt. Ez tulajdonképpen egy kreatív folyamat a kutatás, és kezdődik azzal, hogy meghatározom a kutatásnak a tárgyát. Ez is egy kreatív folyamat, mert nagyon sok mindent lehetne az adott témán belül kutatni, de de el kell jutni oda, hogy kiválasztam azt, amiről úgy
1: gondolom, hogy no igen, ezzel fogok tudni foglalkozni. Ehhez kell már a szakértelem, ugye, meg a tapasztalat.
2: Meg szerintem kell hozzá egyfajta fantázia is, hát van egy szerző, aki ilyenről is ír, hogy hogy szociológiai imagináció,
1: tehát valamiféle ilyen szociológiai képzelőerő. Igen, szerintem kell, kell az is. Visszatérve még az első kutatásodhoz, nem volt benned akkor egy kicsit ilyen félsz, hogy vajon a a kis és középvállalkozók, akiket meg is kell szólítani, ugye, igazat fognak mondani? Tehát, hogy nem nem térnek el egy kicsit az igazságtól? Tehát, hogy a valós képet kapod-e majd róluk a a kutatás során? És általában ugye, hogy ez minden kutatásra jellemző lehet, gondolom én, mint laikus, hogy hát, ha azokkal a kérdőívekre nem az igazságot írják rá az emberek, és akkor ebből hogyan lehet kibontani a valós képet? Jól gondolod,
2: én azt hiszem, hogy a az emberek sokszor fölteszik maguknak ezt a kérdést, hogy, és főleg ilyen különböző politikai közvéleménykutatások után, meg azt hiszem, hogy ez egy nagyon gyakran fölmerülő kérdés. Nekem is vannak sokszor ezzel kapcsolatban kérdéseim, de azok másra irányulnak, nem erre, amit te most kérdeztél. Tehát fölmerül az a kérdés, hogy, hogy mennyire tudjuk visszaadni a valóságot ezekkel a módszerekkel mert hát ugye a kutatásnak különböző módszerei vannak, nem csak a kérdői, ez a legismertebb, de ez csak egy módszer, egy, egy módszer a sok közül. Hát itt el kell mondani, hogy, hogy, és ez nem csak a szociológiai kutatás, ez bármilyen társadalom, tudományi kutatásra érvényes, hogy mi egy nyílt rendszerrel dolgozunk a társadalom, az egy nyílt, nyílt rendszer. Ez nem olyan, mint amikor mondjuk kiteszed a vizet egy pohárban a balkonra, kint, nulla fok alá süllyed a hőmérséklet, és megfagyad a vized, mert ott ez az egy tényező hatott rá. A társadalom nem így működik. A társadalomban mindenre rengeteg tényező hat, és mi nem tudunk egyszerre minden tényezőt kutatni. Tehát eleve eleve egy, egy, hogy úgy mondjam, leszűkített körrel dolgozunk a tényeknek, a leszűkített körével. De én azt hiszem, hogy te nem is erre gondoltál elsősorban, hanem arra, hogy most az emberek akkor tényleg mennyire nyílnak ki.
1: Igen, akár a leszűkített körön igen, belül
2: is. Igen, ez, 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 ez tulajdonképpen módszertani kérdés is, azért, mert természetesen Hát mi azt úgy hívjuk, hogy vannak, vannak olyan kutatások, ahol befolyásolja, vagy olyan kutatási módszerek, ahol természetesen eleve az, hogy ember kérdez az embert, az befolyásolja a helyzetete, ahol szakirodalomban van is ennek neve, úgy hívják, hogy a... a jaj, most írtam magyarul. Hát a... a a patkány effektus, így mondhatnám, Jó, kísérleti a egér, kísérleti uh-huh. egérnek az effektusa. Na most például, hogyha tudjuk, hogy ilyen van, és még sok ilyen mindenféle effektus van, amire, amit hát egyébként oktatnak, és hát ezzel azért úgy a kutató uh-huh. számol, ezek között elég sok ilyen pszichológiai dolog is szerepel, de hát hogyha én tudom azt, hogyha, hogyha megkérdezek valakit, és most mindegy, hogy milyen módszerrel, akár kérdőíves lekérdezés, akár mondjuk mély interjú, vagy az interjúnak egyéb formái, akkor igen, ott számolni kell azzal, hogy, hogy az elején biztos, hogy az emberekben ment, tehát idegen kérdez idegent, legalábbis úgy kellene lenni, hogy van az emberekben egy ilyen druk vagy félelem, vagy szégyenérzet vagy hát sok minden, sok minden, ami befolyásolhatja azt, hogy most akkor hogyan is fog válaszolni, hát akkor nem fogok úgynevezett érzékeny, vagy a legfontosabb kérdéseket nem fogom a, a, az elején kérdezni, hm. és amikor már aztán úgy föloldódik kicsit az ember, mert egyébként ez így működik, hát én annak idején magam is sokat kérdeztem, tehát amikor, amikor a lekérdezés folyamatáról van szó, szóval én ismerem a lekérdezés folyamatát, tehát én Én magam is voltam kérdező, akkor is, amikor már kutatásvezető voltam, mert kíváncsi voltam, hogy hogy működik valóságban a lekérdezésnek a folyamata, és és ezt magam is számtalanszor tapasztaltam, hogy aztán az emberek úgy föloldódnak. Persze mindig vannak érzékeny kérdések, és azt vissza lehet utasítani például egy egy kérdőíven belül? Mindent vissza lehet utasítani természetesen. Olyat is lehet, hogy a fél kérdőív, hogyha most kérdőívról beszélünk, olyat is lehet, hogy a fél kérdőívet mert megválaszolta, és akkor tovább nem akarja ezt a kérdező biztosnak, tudomásul kell venni, és el kell fogadni. Tehát... Ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy magában a módszertanban is eleve bele vannak építve bizonyos dolgok, amikből hát aztán lehet következtetni, és hát amit az elején mondtam, hogy mi nyílt rendszerrel dolgozunk, tehát nem 100%-os biztonsággal állítunk dolgokat, hanem egy bizonyos valószínűséggel, és a valószínűség és a
1: 100%-os biztonság azért nem egy és ugyanaz. Ugye nagyon sokat nyom az, hogy mindig névtelenek a a felmérések, illetve az alanyok, tehát, hogy a riport alanyok személyisége, mondjuk, hogyha a kora neme benne is van a kérdőívben, vagy a válaszokban, de hát azt hiszem, hogy a neve nem, tehát, hogy ez ez, ez mindig névtelenségben maradnak. Vajon, hogyha a nevüket is kéne adniuk hozzá, most nem kérdőívre gondolok, hanem például egy ilyen mély interjúre, egy beszélgetésre, az segítené, vagy hátráltatná? mondjuk ezeket a felméréseket, kutatásokat? Hát ez
2: nagyon témafüggő dolog. Nagyon témafüggő dolog. Én számtalanszor tapasztaltam azt, hogy hogy még amikor kérdői vesztem, vagy vagy később, amikor beszélgetéseket folytattam, vagy fókuszcsoportos beszélgetéseket, ami olyan módszer, hogy tulajdonképpen egyszerre több emberre 10-12 ember van jelen, és akkor beszélgetünk bizonyos témáról, ennek is megvan az oka, hogy miért nem egy ilyen interjú, miért csoportos. Szóval én azt tapasztaltam, hogy, hogy a végén az emberek úgy olyan boldogok voltak, hogy, hogy most ők elmondhatták, amit akartak, és ezt sokan meg is fogalmazták, hogy milyen jó példa ezt Számtalanszor hallottam, hogy milyen jó, hogy tőlem is megkérdezek, milyen jó, hogy az én véleményemre is kíváncsiak
1: voltak. És De, az, Bocsáss meg, ez szinte igen. olyan, mint egy ilyen, ö, ilyen pszichológiai tréning. Hát
2: mondhatom, Ugye? hogy igen. Mondhatom, hogy igen. Mondhatom, hogy igen. Sőt, olyannal is találkoztam már, hogy, hogy kérdezték őlem emberek, hogy miért van az, hogy őket soha nem kérdezi meg senki. Ilyen is van. Jövőkös. Tehát, amit te mondasz, hogy, hogyha a, a név szerepelne. Hát nem, mondom, ezt nehéz megmondani, mert ez témafüggő, és egyébként a, a kérdőíves módszernél is lehet olyan mint a vétel, ahol a nevek szerepelnek. Mert a, a kérdőíves módszernek az egyik legfontosabb, hogy úgy mondjam, alapfeltétele az egy reprezentatív mintának a kialakítása. És a reprezentatív mintát többféle módon lehet kialakítani. És az egyik mintavételi módszer, az az úgynevezett valószínűségi mintavételi módszer az olyan, hogy ott eleve, Kell, hogy legyen egy meghatározott népesség még hozzá, olyan módon meghatározott, hogy hogy legyen egy lista azokról az emberekről, és arról a listáról vannak aztán kiválasztva, egy konkrét módszer segítségével, konkrétan azok az emberek, akik aztán megszólításra kerülnek, tehát ott konkrét nevek vannak, de egyébként hát a, a, a kvótás mintavételnél is, amit a leggyakrabban alkalmazunk, ott is azért ez olyan dolog, hogy például becsönget valakihez egy kérdező, biztos hát azért, mit én látja a nevet, tehát azért, azért... Tudja, hogy kinél van tulajdonképpen. Igen, Még igen, akkor tehát, is, hogy ez, ez diszkréten ez kezelni. Hát ezt, ezt abszolút diszkréten kell kezelni. Tehát uh, itt a lényeg az, hogy, hogy a szociológusnak nincs oka arra, hogy kíváncsi legyen, a nevekre, hogy kíváncsi legyen, hogy kik azok a konkrét emberek, akik ezt mondták, mert, mert egy, egy, hogyha most kérdőíves beszélgetésről, vagy kérdőíves módszerről beszélünk, hát ugye ott nagy minta van. Mondjuk egy ezer ember például, akkor engem nem érdekel minden embernek külön-külön a véleménye. Ha külön-külön véleményeket akarnék, akkor nem kérdőíves módszerrel foglalkoznék, akkor más módszert választanék. Itt éppen az az érdekes, hogy hogy milyen összképet kapunk arról a konkrét kutatott témáról, és amikor a kérdőívek bekerülnek a kutatónak az asztalára, akkor azzal az történik, hogy úgy, ahogy van, minden egyes kérdést végigveszünk, és bejátsszuk a számítógépe egy erre kialakított adatbázisba, és aztán az adatbázissal dolgozunk. Értem. És hát a, a kérdező biztosnak. Onna is nincs, nincs semmi szerepe. Nincs szerepe ugye? Semmi uh-huh. szerepe, a kérdező biztos szerepe, tehát annak az embernek a szerepe, aki esetleg tudja azt, hogy most éppen kinél járt ő neki
1: ebben az egészben más szerepe nincsen, csak az, hogy kitölti azt a kérdőívet, és leadja. Nagyon érdekes ez, amit itt mondasz, hogy hányfajta módszerrel dolgozik tényleg a szociológia. So igen. Igen. Neked van-e kedvenc módszered? Vagy pedig szakemberként nem választhatsz ki egyet, és nem mondhatod azt, hogy legszívesebben ezzel dolgozni. És még azt akarom megkérdezni, hogy kérdezőbiztosokat nehéz-e találni? Jó,
2: akkor kezdem az elején, hogy van a kedvenc módszem, Én mindegyik módszert szeretem, nem mindegyiket van alkalmam egy folyma gyakorisággal alkalmazni, mert... Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya, természetesen, de többek között ez a vállalkozókutatás is azért tartozik a kedvenceink közé, mert ott éppen mély interjús módszerrel dolgozhattam, és tulajdonképpen 92-92 kis- és középvállalkozót kérdeztem meg, úgy, hogy ez nem tartott rövid ideig. Ennek a módszernek ez a hátránya. Igen viszont ezek olyan válkozók voltak, akik között például nem egy, most már a gazdasági elithez tartozik. És hát az, az a kérdés, hogy, hogy van-e alkalom kiválasztani, ez, ez mindig az adott kutatástárgyától függ. Mert ez nem úgy működik, ahogy sokan gondolják, hogy van-e téma, aztán jön a kérdőhív. A kérdőív, mint módszer, az az utolsó. Azt a témát először, hogy úgy mondjam, olyan állapotba kell hozni, hogy hogy konkrét kutatási kérdésekre bomoljon. Tehát amikor én azt mondom, hogy hogy foglalkozunk az előbb sportot, emlegetem, hát akkor hű maradok a sporthoz. Például a sporton belüli, nem tudom én, a, a fair play szabályok betartásával, akkor nekem ezt a témát le kell bontanom le kell bontanom odáig, hogy kérdéseket tudjak megfogalmazni, uh-huh. és ez mindegyik módszernél fontos. Természetesen a, a kérdőíves módszernél a legfontosabb, mert ott konkrét kérdések kerülnek, mondjuk egy beszélgetésnél, de ezt te is jól tudod, hogy azért azt tudod alakítani, tehát ott nincs olyan, olyan Szigorú szigorúan keret. megszabott uh-huh. keret, persze, hogy vannak témák, amikhez tartom uh-huh. magamat, de, de ott aztán tudom azért alakítani, de egy kérdőívnél ezt nem lehet, mert a kérdőív az standardizált kérdéseket és standardizált válaszokat tartalmaz, ami ugye azt jelenti, hogy minden egyes megkérdezett ugyanazokat a kérdéseket kapja, és ugyanazokból a válaszokból válaszolhat. Na de... és... És még a harmadik kérdésed az volt, hogy, hogy könnyű-e találni kérdezőbiztosokat. Nem könnyű találni kérdezőbiztosokat, mikor én elkezdtem a szakmát, akkor könnyű volt találni, mert azért az emberek körültek a mellékes keresetnek, mert hát ez egy, egy fizetett munka, a kérdezőbiztosi munka, de... Manapság úgy gondolom, hogy ez már nem olyan érdekes számukra, ez az összeg, amit ezért lehet fizetni. A másik dolog, hogy már annyi rengeteg mindenféle felmérés van, és annyi rengeteg ügynökség foglalkozik, szociológiainak nevezett, hangsúlyozom, nevezett felmérésekkel, hogy szerintem és aztán ezek, ezek nem mindig korrekt felmérések, ezt is hozzá kell tenni, hogy, hogy, hogy devalvállódott ez a fogalomot, a szociológiai felmérés, szóval deval, devalvállódott ennek az értéke sokak szemében, és szerintem ezt is valahol sok ember érzi, és, és azt is tudja, hogy nehezen hogy fog találni a lanyokat, akik hajlandók lesznek neki válaszolni. Tehát ez ez egy most sokkal nehezebb ezt a munkát végezni, mint mondjuk húsz évvel
1: ezelőtt. Jó, végezetül még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ha devalválódott is ez a munka, azért maga a szociológiai kutatás megmaradt nagyon értékes ágnak, vagy vagy munkának. Az eredményét, tehát amikor ti már a kutatás eredményénél tartotok, tehát összegeztetek mindent, azt arra ki kíváncsi, mondjuk a, a szakembereken kívül? Tehát Igen. akár mondjuk a munkanélküliséget kutatjátok, vajon valamelyik minisztérium kíváncsi az eredményre? Tehát valahol az államvezetésnek is fel tudjátok kínálni az eredményeket?
2: Még ehhez a devalvállodáshoz egy pillanatra visszatérnék. Ezzel azt akartam jelezni, hogy nagyon sok olyan, Hát kutató idézőjelben és ügynökség idézőjelben végzi ezt a munkát, akinek szerintem minimális, minimális hozzáértése van ehhez a szakmához. Ezt el kell, hogy mondjam, el kell, hogy mondjam, és ez devalválja ezt a szakmát. Értem. Nem a szakemberek, Igen, akik nyilván. Valóban. Persze, nyilván. Na és ez, amit kérdeztél most, hogy, hogy kit érdekelnek az eredményeket, hát ez megint csak sok mindentől függ. Hogyha van egy megrendelt felmérés, akkor nyilván a megrendelő érdeklik az eredmények, és ez nem csak a politikai felmérésekre vonatkozik, ez vonatkozhat. Említetted a munkanélküliséget, nekem volt már olyan felmérésem, ami Például azzal foglalkozott, hogy a családbarát munkahelyek, és ennek konkrét megrendelője volt, és hát ez nagyon érdekelte. Hogyha például olyan kutatásokat veszek, mint amivel én is sokat foglalkozom, mondjuk, hogy a nemzeti identitás, politikai identitás. Itt el kell mondani, hogy hogy megint csak attól is függ, hogy most alapkutatás-e, vagy pedig alkalmazott kutatás. Egy alapkutatásnál, mondjuk ilyen nemzeti identitás, ezt én ként veszem, ez ez a dolog, hogy ennek nem az az elsődleges hozadéka, hogy most rögtön mindenki érdeklődni fog utána, hanem az, hogy, hogy olyan elemekkel járuljon hozzá a nemzeti identitásról szóló képünkhöz, amit, amit másképp. Lehet, hogy sejtünk, uh-huh. de bizonyítani de nem, nem tudunk. tudunk. Bizonyítani nem tudunk. Egy alkalmazott kutatásnál megint másképp van. Az alkalmazott kutatás az az, ami, ami rögtön hozzá tud járulni az adott problémának a gyakorlati megoldásához.
1: És akkor úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen alkalmazott kutatást egy ilyenre tart igényt Valamilyen. Minisztérium, hát, politikai párt. Tarthat, igen,
2: ő, tart. Vagy, vagy hát például volt más. olyan kutatásom, ami, amit egy ilyen ö, ö, hát, környezetvédelmi szervezet rendelt meg, ami nagyon specifikus volt, na mondhatom, hogy talán ez volt az egyetlen, amit egyáltalán nem élveztem, de hát meg elkészült, és hát ők, ők nagyon specifikus dolgokra voltak kíváncsiak, ö, De hogyha a kérdésed arra irányul, hogy mondjuk ezek az alapkutatás jellegű kutatási eredmények kiket érdekelnek, azért nem mondanám azt, hogy nincs iránta érdeklődés, és, és hát sokszor én azt veszem észre, hogy az úgynevezett laikus közönség, részéről is van érdeklődés ezek iránt. Tehát ez éppen akkor látom, amikor kimegyek emberek közé, hát veled is már sokszor beszélgettünk, nem tudományos környezetben, és, és úgy, úgy érzékeltem, hogy az embereket érdeklik ezek a dolgok.
1: És érdeklik a te hallgatóidat is? Egyetemi docens vagy, ugye fiatalokkal foglalkozol. Náluk is tapasztalsz egy ilyen érdeklődést, hogy hát a, a szakmájuk az erre felé halad.
2: Hát a szakmájuk. Hát ez az, hogy én nem szociológusokat oktatok. Én szociológusokat nagyon rövid ideig oktattam, elsősorban újságírókat oktattam, hosszú időn keresztül újságírót tanszéken tanítottam, és most politológia tanszéken tanítok, de hát azért a kettő nincs olyan messze egymástól, mert végül is hát a politológiát sokan politikai szociológiának tartják, bár azért nem teljesen ugyanaz, mert a politológiának megvannak a maga módszerei, amik részben szociológiai módszerek, de más módszerek is. Hát, hogy őket mennyire érdekli. Hát, hát, én olyan tantárgyat tanítok, például a szociológia módszertana, ami, ami hogy úgy mondjam... Elméletileg hát, nehéz tantárgy? Szerintem ez az egy... Én nekem ez a legérdekesebb tantárgy, de ez, ez, ez... Hát kell, kell egyfajta affinitás. Az, hogy, hogy, hogy valakit érdekeljen a módszertan, és a fiatalok sokszor még nem... nem Tudják azt, hogy, hogy ez mennyire fontos. Én mindig ezt próbálom nekik átadni, hogy, hogy az elméleteket, az, az, amikor valamiből kiindulunk, az elméletek változnak az elméletekhez, hozzájönnek új elméletek és mindegyik kutatásnál az ember eldöntheti azt, hogy miből indul ki. De a módszerek adottak, és a módszereket meg lehet tanulni, meg is kell tanulni, hogy hogy kell egy bizonyos módszert csinálni, mert van ennek egy ilyen, hogy úgy mondjam, hát ilyen része is, amit meg lehet tanulni. Kézikönyve. Igen, igen de természetesen a módszereket lehet kreatív módon használni, sőt, kreatív módon kell is használni a módszereket, és én ezt próbálom nekik megtanítani, és ez már kezdődik tulajdonképpen a bármilyen munkának a megírásával, akár egy szeminári munka megírásával próbálom őket rávezetni arra, hogy igen, a témaválasztás mennyire fontos, aztán rájönnek, hogy de nem olyan könnyű témát választani, és és itt kezdődik az egész. Az, hogy milyen módszer, az a legrégén van.
1: Hát akkor ehhez a munkához kívánok neked nagyon sok sikert, hogy találjál minél, minél több érdeklődő hallgatót, akiket pályára állíthatsz, úgymond... Hogy, hogy legyenek akár a te követőid. Köszönöm szépen Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm Köszönöm.
0: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.